0: 大家好，这里是要不然 FM， 我是沈潜。我们这一期的话题呢，可能会有一些沉重，因为我们会谈到生与死。人类呢，从来都是特别善于双标的生物，他们口口声声说着要珍爱生命，要保护小动物，但是转身，他们就能夹起一块毛肚，放进滚烫的红油里。亦或者，他们会在寂静无人的夜晚，打开外卖应用，点上成吨的麻辣兔头。在我们这一期的节目里，我们收集到了一些，可能是因为年少无知，当然更大的可能，是因为他们生性就比较变态的朋友，来给我们讲一讲，在他过去短暂的人生当中，残害小动物的。犯罪经过。你好，我是沈谦。刚才说的一大堆的变不变态，没错，我骂我自己。嗯，但是其实我故事还挺多的，因为从小其实我是一个。呃，比较喜欢小动物的人，所以我在街上面，如果看到我经济范围之内我可以购买的小动物的话，我往往都会去买。呃，比方说有一次我在世纪公园的时候去世纪公园，让我看到一个大叔拎了一大堆有仓鼠啊，有兔子啊，还有乌龟。我能买的就是五块钱一个的乌龟，然后当时我就买了一个乌龟回家。那乌龟呢，在家我我家一直都过得好好的，不知道为什么。我后面看到别人家的乌龟都养大了，但是我那只乌龟养了整整半年，它都一星半点都没有长大，有可能是我给它吃的太少。对，呃呃，主要的经历呢还是在冬天的时候，因为众所周知啊，嗯，乌龟是要需要冬眠的，但是我当时是不知道，因为我那时候岁数小，然后。他就不吃饭，他就趴在那边，啥都不动，动都不动。然后我就当时很着急，然后我想，肯定是因为天冷的缘故，然后他不肯动嘛，对吧？那我想冷怎么办呢？给他热水嘛，对吧？然后我就给他大概，我猜测当时的时候应该有五六十度的温水，然后我就直接倒到那个盆里面，那个盆里面，对。然后那个乌龟它真的醒了，然后它开始爬，它肯定是被我烫醒了，它从冬眠当中苏醒过来。在当时的我的眼中，就是我救活了他，你知道吗？我是神医，我就用开水，我就我是天才，我是物理学家，我知道冷就要用热的去治他对，然后烫时的时候是不是有弄醒了，然后到后面又一次他真的就是又睡着了。然后我想，那我上次的办法再试一遍，结果我把水越加越热，越加越热，到后面我怀疑的我是不是都加了开水，反正。我的乌龟就再也没有醒过来，嗯，我我都没有来得及给它取名字，它就死了。嗯，然后第二个故事呢，是我之前养过一条斗鱼，嗯，也是因为当时的时候，呃，苹果有一代的壁纸是用斗鱼做那个壁纸，然后按住那个塔，那个3 D Touch 按上去，那个斗鱼就会在里面游啊游啊游，对，然后看着就很好看。那我想我要买条斗鱼，正好网上一看呢，这斗鱼很便宜，又是我可以买的。但是当时的时候我已经工作两年了，所以我那时候应该已经是懂事了。我确实我对我的鱼还挺好的，我给他买了呃呃，因为我每天上班嘛，上班划水，然后经常会给鱼换水啊，什么上班的时候用上班的时间啊就给鱼换水、喂食，还有逗它玩儿。你说怎么？其实就是我玩它嘛，是吧？对。然后有有的有有这样的一些日常的互动。然后有一天呢，要过年了，就是我们冬天要过年嘛，对不对？我们都要回家。那从打工的地方回到家，那放七天在公司肯定不行啊，对吧？然后我就琢磨着，我要乘高铁，然后把它带回家。但是我肯定带一大盆水是不行的，我只能带一,一点点水。然后我就带上了高铁。那个我我当时都很担心，那个呃，乘就是那个安检的那个人员会不会让我喝一口那个水？你知道，特别担心这件事。然后我顺利的没有喝水，然后直接就过去了这个安检。过完之后呢，然后顺利把鱼带到了家里面，我就把它放在窗台上面，因为我顺手就放在窗台上面。但是乡下实在是太冷了，里面虽然是热的，但是外面的冷空气直接就，就是鱼都是感受得到的，你知道吗？它就在外，它就像在外面一样。然后斗鱼它本身就是热带鱼，然后它就直接。死了，第二天它都硬了。然后我在群里面跟大家商量，因为这条鱼嘛，大家都我的同事们，就是也是电台里面的现在的成员们，他们都是看着我养这条鱼的。对，然后我跟他们商量，我说我要怎么样处理这条鱼的尸体呢？最终的归宿是我把它葬在我家的一棵桃树下面。因为我觉得桃树感觉是代表吉利的东西，然后它虽然死了，但是是我不小心嘛，因为我忘记了它是一条热带鱼，这样一个真实的本来的身份。对，我觉得也也算是我做了力所能及的，就把这件事情做了一个比较好的挽回，我觉得。然后第三件事情的话，我觉得可能会跟变态有一些关系，但是我后面问下来，我觉得。那倒,倒也没有问了，那没没倒没有人跟我有同样的经历啊，但是我觉得应该不止我一个吧。我会拿着那个蚊香，我还记得那个蚊香的牌子叫李子蚊香。对，然后那个蚊香呢，嗯，是黑的那种，像以前的那种蚊香都比较粗。让蚊香点了之后，就是家里面会有很多点剩下的蚊香，然后它它剩在那边干什么呢？对不对？然后我就拿它点上。然后找到一个家附近的蚂蚁窝，让蚂蚁呢就在那边搬家，它搬的很开心。然后就拿着那蚊香一个个去戳。然后我不知道大家有没有烧过自己的指甲，指甲烧出来的味道跟你烫蚂蚁的那个味道是一样的。我还烫过臭虫，那臭味真的是烧出来的臭味真的很变态。对，嗯，以上就是我跟小鸡、小小动物的一些经历。
1: 小时候脑子里好像对生和死没有太大的概念，然后一不小心就变成了一个没有感情的杀手吧。现在想想，蛮多事情还挺变态的。嗯，大家应该都听过那个温水煮青蛙的故事吧？嗯，我没有煮过青蛙，但是。我用开水煮过小蝌蚪。嗯，大概小学的时候吧，一到春天，就附近的池塘啊、田埂，就可以去捉小蝌蚪。然后有一次，好像是跟一个男生一起吧，然后本来是打算去。田里烧野米饭的，然后烧着烧着就突然看到旁边池塘里面有小蝌蚪，然后就开始抓了大概一脸盆的那种蝌蚪吧，有点就那种啊，现在想起来有点密恐。然后，呃，抓完蝌蚪之后，就突发奇想，拿着锅子想煮煮起来，看它就会不会油的会变快啊什么的。然后就真的点了火，然后，嗯，倒了一盆水，大概放了十几只蝌蚪吧，然后。我其实现在已经想不起来，煮到最后是什么样子了。但是，嗯，那那件事情在我脑子里留下了很深的印象，到现在就一直觉得，哇，我当年怎么会这么变态做过这种事情？然后，因为我小时候一直是在乡下长大的，然后属于放养状态。就有很多哎、啊，伤害小动物的事情，嗯，比如说，就以前家里飞进来一只麻雀，然后，嗯、呃，掉在地上，然后我就把它抓起来，它好像是受伤了还是什么，就好像飞不太高，然后我那时候就。就感觉是想到放风筝还是什么事情，我就突发奇想，就找了很长很长的一根绳，然后系在他的脚上，然后就想着像放气球啊、放风筝一样让他飞，然后后来好像也被我玩死了啊，好残忍！然后还有。还有一个经历，你们应该都不会有。就我大概很小的时候吧，大概四五岁的时候，有一天晚上，自己从亲戚家里，然后走夜路回家，然后就乡下其实是没有什么路灯的嘛。然后我走着走着，就突然听到草丛里面有声响，让我。嗯，虽然那时候胆子是挺大的，但还是有点怕怕的。结果草丛里窜出来一只猪，然后是邻居家里面就是养的那种猪，然后突然跑出来了，哇！我当时吓得就狂奔，然后我一跑，它也就跟着跑过来了，然后我大概被猪追着跑了。大概绕着，呃，邻居家的房子跑了好多圈吧。后来狂哭，然后，呃，被旁边大人听到了，然后后来把猪抓起来了。哇，感觉这个经历也是，啊，我现在都不知道怎么会有这种奇葩的经历。然后还有小时候，嗯，隔。壁。比养了那种好像是公鸡还是什么，反正就是那种很好战的。就每天早上我去上学会路过邻居家门前嘛，然后那两只鸡总是会跑过来追我。啊，有一次最生气的是，有一只鸡飞起来了，竟然飞到了我脸上啄了一下我的嘴。然后我当时就很气，我就对着那个鸡狂踢了一脚，然、哦、后竟然我也踢整它了，然后就把它踢到了田里面，然后那只鸡就死淹死掉了。<笑>嗯，还有就是，嗯、呃，小时候，嗯，对，乡下其实很多人会养鸡啊、养鸭、啊、什么的嘛，但是我妈妈。就其实那时候因为还很年轻，然后一般都是老人在养嘛，然后我妈就看着隔壁人家养鸡也挺新奇的，然后就去买了一窝小鸡，好像有十只还是十一只左右吧。那时候我还觉得小鸡刚抓过来的时候超级可爱，然后就一直在那边摸啊什么的。结果我妈就完全没有养鸡的经验，我也不知道她怎么喂的，大概就隔个两三天死一只。然后，因为我们那边有传统，就是夏天到，呃，小鼠还是大鼠的时候要吃童子鸡嘛。结果就是大家都开始吃鸡的时候，我们家就已经。呃，菊死剩下一只了，然后我妈说再养下去这只也要死了，然后就趁着好像大暑刚开始吧，就把那只鸡杀了煮、呃、煮鸡汤给我喝了。哦、当时后来我妈就再也没有养过鸡了。然后还有，呃，啊。呃、哦，我家里还养过一只狗，不过养狗的时候我还稍微大一点了，大概在上初中了吧。然后那只狗也挺神奇的，就那时候乡下人养狗嘛，就是其实也都不像现在养宠物一样，都是反正放养的，然后。呃，外面走走啊，然后自己家里走走什么的，然后挺脏的。然后大部分人家都是不让狗上楼的，但我我爸爸因为挺喜欢狗的，然后我们家狗狗就会走到楼上房间啊什么的。然后有一次，那只狗就跟着我爸出去之后，走到了别人家，然后它就自己也自己跑去楼上了，结果。人家就是想把狗赶下来嘛，因为觉得房间里，呃，狗走上去会比较脏嘛。然后，结果就是赶那只狗的时候，它就是，呃，害怕了嘛。结果从人家楼上阳台上二楼就跳下来了。然后当时是一条腿瘸了。然后后来，嗯。就也没有带他看医生什么的，过了一阵子，他自己也就，好像就好了，然后但是也没有完全好，还是就是会瘸啊什么的。但是我爸就对他都一直挺好的，结果好像就那年，嗯，那时候养了应该有两两年吧，然后大概就那年过年的时候，因为他们。就过年，很多人家不是会吃狗肉嘛？然后有人就会来乡下，就是放毒药啊什么的。然后我们家狗狗就大概走出去的时候吃了药，然后就死了吧。然后，嗯，那时候，嗯，我回家发现狗狗走了的时候就很伤心。然后那次大概是我第一次为，嗯，一个死掉的小动物哭吧，嗯，然后这之后我家里再也没有养过什么宠物啊什么的
2: 。其实严格来说，我没有太多养动物的经历。因为从小我们家就明令禁止养那种可能有一定危险系数的动物，因为我妈还蛮怕动物，虽然她经常在家杀鸡宰鸭，但就像大家通常觉得很可爱很萌的那些小猫小狗，就在她的眼里啊，就是如狼似虎。就在前不久，我发了一条朋友圈，就里面有我室友养的布偶猫的照片。我妈就立马给我发了微信，就问我哪儿来的猫，然后还特意嘱咐我千万千万不要去摸它，不要去碰它，因为在她的观念里，它们随时可能会咬人，就感觉特别危险。那但但是呢，就偏偏有一种动物是我妈有恐惧，但是又没有办法去限制它们的，可能你们也能猜得到，其实就是。老鼠，我们家其实很干净，因为我妈是个家庭主妇，就每天她都会把家里打扫的很干净，一尘不染。但就是不知道，就为什么那段时间老鼠就会隔三差五光顾我们家。那为了对付这些老鼠，我们就几乎全家出动，绞尽脑汁，就试了各种各样的办法，就用了老鼠夹，也撒了老鼠药，但就是不好使。就后来也不知道谁出了一个主意，就我估计是我爸，那当时就决定说，就利用我家的客厅的格局，来给老鼠布下陷阱，布下天罗地网。先说下我们家的客厅吧，就其实客厅很小，我们的电视机是放在那个墙角那块的，那那个电视柜呢？就沿着墙角的两个直角边，就分成三个三段，然后就柜子 A 和柜子 C 就分别就靠在两个墙的直角边上，那柜子 B 就夹在那个直角里面，上面就是放电视。那说回到我们是怎么给这个老鼠布这个陷阱？我们其实特意让那个柜子和墙面留出了一个大概一个拳头大小的空隙，就让老鼠刚好能钻进去。那我晚上就会在客厅去做作业，因为我们的厨房和客厅是连着的，就能听见那个厨房就突然会有那种窸窸窣窣的声音，然后就看见一坨黑色的东西就非常迅速的从。厨房和客厅连着的那个墙角，经过，一下子就钻进那个电视柜后面了。那这个时候我就回头小声的跟我爸和我妈通风报信，然后我妈这个时候就赶紧回房间躲着了。我和我爸就就悄咪咪的走到那个电视柜的两头，我们就一人一边，然后把那个两个在直角边的那个电视柜。推推到墙边，然后这就不是把它的入口和出口都给封上了吗？那接下来，嗯，就是瓮中捉鳖，非常惨绝人寰的一幕。那那只老鼠被我们逼到了那个墙角的电视柜的缝隙后面，因为电视柜当时还比较高，当时抓肯定是抓不出来的，所以我爸就只能把中间那个电视柜。就使劲的往里头推，那结果怎么样？其实大家也可想而知，就一只老鼠的生命就这么就嗯就结束了。现在想想，其实还真的蛮残忍的。但当时也没有什么特别好的办法能把老鼠从我们家赶跑。那试了几次以后呢？哎，好像还真的没有老鼠光顾了。可能就是嗯，觉得这家人太残忍了，再也不能去他们家了。后来我一个高中同学就说起他的小时候，因为他是在农村长大，然后农村生活也可能比较枯燥吧。他和隔壁屋的小孩就经常去抓老鼠玩，就尤其到了过年的时候，他会准备一排炮仗，就鞭炮，然后把它们绑在老鼠的尾巴上，再拿那种。很长很细的香点燃，然后把它们甩到半空，将老鼠就炸到血肉模糊。我当时听完就整个人都不好了。然后我大学里学化学、学生物的朋友就跟我说，就他们实验就会用到小白鼠，而且每周就要成批成批去处理小白鼠的尸体，以至于他们现在对老鼠这个物种就已经完全麻木了。所以想想，作为老鼠也真的挺惨的，因为在大家可能普遍认知里面，老鼠可能就是一种反派的角色。所以即便大家对动物有那种恻隐之心，看到一些动物被虐杀、被虐待的新闻，可能就会产生很强烈的同情心或者愤怒。但如果是换作是老鼠，可能情况就不一样了、嗯。
3: 趁着儿子睡着了，我来讲一个斗鱼的故事。事情大概发生在三三年前吧，嗯，二零一六年差不多的样子。就是 iPhone 六 S 的哪年？八大概是个夏天，然后去买了一条斗鱼那种生态缸的那种套装。因为当时的那个 iPhone 6 S 的那个时候比较流行那种斗鱼，那种好看的那种蓝色的一条，然后我就买了类似的一条蓝色的套装。呃，斗鱼嘛，应该算是比较好养的热带鱼类吧。然后看上去还挺好看的，然后就买了。一开始养起来这个东西真的是还挺好养的，就每天。换一下水啊，然后定期投喂一下，也不会很容呃很需要维护吧，还算比较好养。然后关键是这个生态缸里面还有水草啊什么的，可以提供斗鱼的氧气，然后你基本上不太需要管，只要定时给它稍微投点食就可以了。但是呢。你忽略了一件事情，因为我忽略了一件事情，就是那个斗鱼，其实它是算一个热带的那种鱼类嘛。虽然说现在能耐寒，但是也不至于非常冷的时候，它还可以没有保温保温系统的情况下，它还能生存。所以说，嗯，天气夏天的时候，它到还状态良好；到那个冬天的时候，包括那个水草啊，已经。没有热量，它就不太,不太给力了，然后就开始萎缩啊，开始腐烂啊，然后，嗯，缸内的那种氧气啊，也开始不是那么足了吧？然后，斗鱼因为需要更多的氧气去呼吸，然后那个时候也没有那种循环的系统，所以说它呢，有可能就从那个缸里面自己跳到外面来了，就是因为缸里的那个氧气已经不足了嘛，所以说它经常会，呃，浮到水面来。或者甚至从里面跳出来这种样子，这还不是最惨的。就是有一次我回家的时候，已经看到扫地机器人把它给拖行了，拖行到干掉，就是这样子。就看到它从鱼缸里面泡跳出来那种轨迹，然后被扫扫地机器人带到，然后就拖行了好久，导致他整个还好他没有完全没有完全的那个分尸吧。他说他只能说他还是个。就比较干了的鱼的形状，有可能还没有拖行到很长时间，那扫地机器人就把它带出来了，就是这样子。哎呀，我反正那那次之后，我就觉得，就觉得我觉得养鱼有点太不负责任，所以说需要把设备啊什么都，嗯，感觉应该都要置办的比较完善才可以。后来我就买了一些那种水族缸的那种，嗯、呃，循环系统啊，包括、呃、保温棒啊，然后。各种各种类似的这种东西都配齐了，然后后来我就也没有再养过斗鱼吧。我一般都养了一些比较小型的一种鱼类，相对来说，呃，需要的氧气也没有那么多了，对，就相对来说就好养很多吧。也算是个教训，一个一次学费，践踏在一个斗鱼生命上的一一次一次学习的经验，这样子。还有一个故事呢。我觉得应该算大家都可能有过的一个回忆，就是，嗯，不知道你们小时候有没有遇到过这种类似卖那种染色的那种小鸡小鸭的那种贩子，就是那种很小的，然后刚刚生出来的小鸡小鸭，然后一箩筐，然后都是那种好可爱，然后大家都团簇在一起，毛茸茸的样子的那种。但是这种这种爸爸妈妈一般都是说。啊、哎，这种东西不要买啊！这种东西养不大、啊，然后很很快就会死啊！然后这种都不会给你买。有，一，但是我妈那个时候就被我。死缠烂打了之后，就给我买了三只，特别可爱，是那种橘色的，在冬天啊，然后我就很小心翼翼把它们放在一个鞋盒里面养在里面。然后我觉得它们应该不会很怕冷，因为它们因为一直因为一直团簇在一起嘛。然后我就把它放在鞋盒里面，然后把它放在阳台的那个沙发上，我印象非常深刻。后来后来有。一。后来第二天早上嘛，因为小朋友嘛那种啊、哎，他也就睡睡觉了，那么我也去睡觉了。然后第二天早上，我很兴高采烈的，就是想尝试跟他们打招呼啊，早上啦，好开心啊，我就看看我的小鸡小鸭。然后一看到他们，其实他们就已经已经去世了。这个时候其实，但是我当时候很小嘛，很天真，也不知道什么是死掉的样子啊什么的，就以为他们是睡着了。然后我妈跑过来，看到他们已经。已经去世了嘛？然后我跟我妈说，就是说，她说我,我说那个小鸭子们已经睡着了，你轻一点，不要不要吵。我妈还很很很配合我说哦，那我们去拿一点那种棉花的东西给它盖一下。然后我还很认真的，然后去拿那种棉花给它们盖铺好，铺在那个鞋盒，把它们铺满了。铺满之后呢，再把那个盖子。盖子稍微演一演，后来不知道多长时间，我妈才跟我说，那个就是他们其实是死掉了。那个时候我知道的时候还很很伤心，很伤心。反正这个这个经验以后我就再也不敢去买这种小鸡小鸭，而且小朋友想买的时候，我每次都会强烈的阻止他，跟他们说这个东西养不活，第二天他们就会死掉什么的。
4: 说起虐待，小时候我们楼里的男孩会找一些蜗牛，用砖块围起来，然后用火烧。我至今也不明白这个有点残忍的游戏乐趣在哪里。我当时的邻居也是这个这群小男孩当中的一员，但他倒是也有喜欢小动物的一面。当时很流行养那个小鸭子，他也买了一只。有一次，为了带他的小鸭子玩。他在厨房蓄水，大概蓄到可能三厘米那么高，然后让小鸭子在里面游泳。后来因为这个事情，他也没少挨打。当时我还养了一只兔子，加上我表妹的乌龟还是什么小动物，我们有时候会把三个小动物一起放到顶楼去赛跑，当然没有一只跑的是直线。但是好日子没过多久，有一天我的兔子生病了。上午喂完了青菜，下午它突然瘫在笼子里。当时我特别着急，我爸妈说他们有一个兽医朋友，要不我可以拿去给他们看一下。于是，我当时就拿一个塑料袋装着我的兔子，咚咚咚跑到了对面的楼，敲开了这位兽医的门。他走出来，站在楼道里，扒开我的塑料袋看了一眼，隔着大概半个手臂的距离吧，说。你这个没救了，大概还剩半个小时吧。我当时保持端着兔子的姿势，在楼道里就开始大声哭起来，除了伤心，好像还有一些着急和愤怒，因为我感觉到一种来自大人世界的蔑视，那就是对他而言，这只兔子和他见过的所有兔子都没有任何的区别，他只需要远远看一眼。就可以轻易宣告他的死亡，甚至连抢救的念头根本都不需要冒一下。但对于当时的我来说，他就是一条生命，是一个伙伴，没有什么人和兔子的区别。而我也不知道怎么才能传达给他这样的心情。现在我也到了当大人的年纪，再回头看，觉得这位兽医也不过是做了他分内的事情。毕竟，对于一个突然上门的小朋友，他也没有任何义务来做什么生命教育。如果有下辈子，我会希望做一名兽医，比他好一点的那种。